0: On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur une table ronde au sujet du transhumanisme avec la journaliste Sarah-Christine Bourriane. On parle de maternité et de mode avec Geneviève Bélanger, qui est propriétaire de la boutique Berceau Maternité. Et on écoute la chronique « Tout qui » de mon rédacteur adjoint au magazine Le Verbe et j'ai nommé James Langlois. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, qui va être avec vous pendant la prochaine heure. Aujourd'hui, autour de la table, il y a du, du vieux monde, du nouveau monde, toutes sortes de monde euh, À ma gauche, James Langlois, qui fait partie des meubles de l'émission. James, salut. Les fidèles infidèles. Les fidèles infidèles. <rire> Pour un infidèle, t'es plutôt fidèle, quand même. Je l'espère. Oui, on est content de te voir, euh, Sarah Christine Bouriane. C'est pas la première Bonjour. participation. Non. On n'est pas du monde.
1: Troisième.
0: Troisième déjà, le temps passe vite, Sarah. <rire> Et aussi, il faut le dire, une fidèle collaboratrice à la revue Le Verbe depuis Je depuis l'origine. Ouais, des. <rire> il
2: y a de baumes. la poussière un peu sur elle. <rire>
0: ben non, ben non. Euh, on est très content de t'accueillir à l'émission. Et une, une nouveauté, hein, une nouvelle <rire> une invitée, une nouvelle invitée, on pourrait dire, à, à l'émission d'aujourd'hui, Geneviève. Bélanger, bonjour.
3: Salut, ça va? Je
0: vais me calmer un peu.
3: <rire>
0: <rire> je dis beaucoup de mots un peu. de. Alors, euh, on est super content de t'accueillir. Tu Merci. vas nous parler de, de quoi Geneviève aujourd'hui?
3: Entrepreneuriat, maternité, mode.
0: Toutes ces choses. Je suis votre
3: invitée, je réponds aux questions.
0: <rire> on va t'en poser tout plein. Super. Mais sans plus tarder, on, on commence l'émission d'aujourd'hui avec euh, une table ronde à laquelle euh, Sarah-Christine Bourrian a participé. Donc, Sarah-Christine Bourriane, bon, je, je l'ai dit un peu en introduction, t'es tu es mmh. journaliste, tu participes à la revue Le Verbe depuis quelque temps déjà, et tu as euh, assisté à une table ronde qui avait lieu, euh, je crois, le 30 mars dernier au Musée de la Civilisation de Québec, qui s'intitulait tout simplement Et l'homme créa les robots. En effet. Alors, pourquoi t'es es allé là, toi?
1: Pourquoi? Bonne question, pour me poser encore plus de questions. <rire> J'aime ça me compliquer euh, la, l'esprit. <rire> Donc, euh, ben, à la base, je trouve que c'est vraiment un sujet qui fait réfléchir euh, parce que ça pose la question de l'intelligence. Je trouve de quand l'homme se compare à d'autres types d'intelligence, aux animaux, aux anges, ça nous fait questionner sur nous, c'est quoi notre intelligence? T'sais, est-ce que le fait que la machine puisse accomplir des tâches qu'on dit intelligentes, bon, c'est ça qui est questionnable. Euh, ben on, ça, ça fait questionner sur nous. Est-ce que c'est quoi le propre de notre intelligence? Est-ce qu'on est
0: une machine comme une autre ou est-ce ouais. qu'on a quelque chose de spécifique? <rire> Exactement. <finalement? rire> tu
1: sais, donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, intéressant.
4: Toi, tu Puis... te compares aux anges souvent? <rire> <rire> je
1: pense tout le temps à ça, ouais. je, Finalement, euh, en me regardant moi-même, je vois la nature angélique. <rire> c'est ça. Puis, euh, sinon, ben, outre l'aspect plus métaphysique et philosophique... Euh, tu on est vraiment dans un monde qui est en évolution puis qui commence de plus en plus à être imprégné euh, de ce paradigme cybernétique où il y a plus d'objets communiquants que d'êtres humains en ce moment. Tu déjà, euh, moi, je suis pas née avec Facebook. Là, on voit vraiment comme la transition qui est en train de s'opérer. Puis euh, aussi, tu si on regarde, euh, bon, tous les investissements qui sont faits, euh, tu en parlais tout à l'heure, là, par rapport à la Banque du Canada, mais il y a aussi c'est ça, euh, Facebook, euh, Google qui investissent massivement, puis ça, c'est réel. Là, c'est pas... Euh... Donc, on voit que ce n'est plus tellement de l'ordre de la science-fiction non plus. Puis... Oui, parce que
0: ce, que ce qu'on racontait ouais, tout à l'heure hors ça. d'onde, c'est que euh, la Banque du Canada visait récemment euh, les, les autorités euh, du pays que, que l'investissement ou le, le poids économique de l'intelligence artificielle allait être vraiment important dans les prochaines années, tant et tellement que ça, ça, ça deviendrait un incontournable, l'économie canadienne, et, et qu'il y aurait évidemment de nombreuses créations d'emplois, mais aussi beaucoup de pertes d'emplois liées à ça. Euh, ça me fait penser aussi à ce que tu dis à, aux, aux récentes consultations qu'il y a eu récemment la commission européenne sur mm-hmm. euh, est-ce que les robots devraient avoir des droits donc on est on n'est plus dans la science-fiction on est dans, mm-hmm. dans, dans en fait on a les deux pieds dedans ce on sont des dire. questions c'est, politiques c'est, c'est
1: des... qui se posent euh, qui sont discutées non, c'est déjà oui ouais. puis euh, ben, c'est ça à, à, à la table ronde bon il y avait euh, il y avait justement une intervenante là, à la commission européenne en bioéthique euh, Marie Geneviève Pinsard puis euh, c'est ça, des spécialistes en intelligence artificielle réalité virtuelle il euh, y avait un philosophe que j'ai déjà interviewé à Paris pour euh, une revue, là, pour... Euh, le le magazine de là? verbes, une revue <rire> <rire> C'est ça. Non, c'est ça, Jean-Michel Biasigny, c'est cherchait le numéro, numéro de, c'est ça, sur la vulnérabilité. Dernier. C'est mm-hmm. ça. Puis, euh, donc, il y avait tout ce monde-là qui, euh, qui, qui discutait, là, de, de, ce, de ce sujet ouais. euh, quand même fascinant. Là. Donc, on, on s'est demandé euh, toutes sortes de questions. Là. L'animatrice a demandé, c'est où tracer la ligne euh, entre le robot et l'homme euh, quelle sera l'utilité de l'homme si les robots viennent à prendre euh, la place parce que c'est un peu ce qui est inquiétant là, dans le domaine du travail. De plus, en plus les robots euh, aspirent à, à effectuer des tra- des tra- un travail que, que finalement c'était réservé à l'homme de faire. Donc, euh, c'est toutes ces questions-là. Est-ce qu'un jour, l'homme euh, va fusionner avec le robot? Donc, c'est très interpellant et de... questionnant. Là. Donc, c'est un peu ce qui a été abordé euh... Dans la table ronde.
0: Au-delà des, des questions qui auraient pu être soulevées, qui ont été soulevées, de fait, dans, dans cette table ronde-là, est-ce qu'il y a une un espèce de point d'achoppement? Est-ce qu'il y a une ou des questions qui, qui font débat, vraiment, où, où les gens s'entendent pas et... Et que ça a un peu plus.
1: <rire> oui, donc, euh, ben, c'est ça, il n'y a pas eu de, de bagarre. Là. Non, non, OK. Il <rire> n'y a pas de robots policiers bon. qui sont intervenus. Les gens sont pour... civilisés <rire> au Musée de la
0: civilisation. Hein.
1: Oui, <rire> <rire> c'est ça. Donc, euh, ben, évidemment, la question de l'intelligence, euh, on voit qu'on ne s'en pas nécessairement sur... Euh, c'est quoi la définition de l'intelligence? Bon, évidemment, c'est une question qui, qui est débattue... Euh, depuis longtemps, par, par des philosophes, puis dans toute l'histoire de l'humanité.
2: Mm-hmm.
1: Donc, c'est, c'est normal qu'on, que, que ce soit questionnant, mais euh, on voit vraiment à quel point on est dans un monde gouverné par, euh, je dirais, le langage, la technique, euh, par le paradigme un peu technoscientifique. Donc, la réponse à la question, c'est quoi une machine intelligente? Tu sais pourquoi on utilise le qualificatif intelligent Je pour parler? Je pense téléphone intelligent. <rire> Exactement. Ça, bon, l'est-il vraiment? Tu sais. Voiture intelligente. <rire> Donc, c'est tous des, des qualificatifs qui se multiplient comme ça. Donc, la réponse de Simon Lacoste-Julien, qui travaille en intelligence artificielle, il dit que dans le fond, c'est ça, l'intelligence, c'est un agent qui essaie d'atteindre des buts de manière efficace et qui a la capacité à résoudre des problèmes. Donc, est-ce que nous, on se définit euh, comme étant intelligent sous, sous cette définition-là? Donc, c'est là que Jean-Michel Bessin est intervenu pour essayer de relativiser puis dire, « ben voyons, on se compare aux machines. Tu sais, Deep Blue qui bat le, le champion du monde des échecs. Là, on se dit, ça y est, l'homme est moins intelligent que la machine, tout ça. Tu sais, il y a comme un danger de vouloir définir l'intelligence seulement sous le critère de l'efficacité. Donc, si finalement, on se définit de cette façon-là...
0: Évidemment qu'on est supplanté ben oui, par, euh, ça, par là, une machine. oui, c'est
1: ça. On sautera pas huit pieds comme la machine le fait, puis on pourra pas calculer aussi rapidement qu'une machine. Donc, c'est là qu'on se dit, ben là, il faudrait qu'il soit augmenté par une machine pour être au même niveau que la machine, finalement. C'est la seule définition qu'on a de l'intelligence. Donc...
0: Alors que le philosophe Jean-Michel Bessnier, lui, proposait une autre définition de ce qu'est l'intelligence. Bien, c'est
1: sûr qu'il a pas ciblé exactement, mais il a quand même parlé du jugement moral, euh, de la conscience réflexive, évidemment. Je ne pense pas que, qu'un robot pourra en venir à avoir une conscience réflexive. Lui, il questionne aussi... Qu'est-ce que tu entends par
0: conscience réflexive, euh... Sarah-Christine Bourriane?
1: C'est de pouvoir être en mesure de dire « je » et d'être à l'extérieur de soi pour réaliser que... que, que qu'on est nous-mêmes. Là, dans
0: réfléchir au fait qu'on est en train de réfléchir.
1: <rire> Genre, c'est ça. Puis, donc, on n'est vraiment pas rendu là tu sais, mm-hmm. euh, au point de vue là, de l'évolution de, le, de l'intelligence artificielle. Puis, je ne pense pas qu'on puisse le devenir non plus. Donc, euh, Jean-Michel Bessin questionnait vraiment aussi le fait que, que, dans le fond, le fait qu'on se compare comme ça à la machine, ça fait qu'on, qu'on désubstantialise l'intelligence, puis que, 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 dans le fond, on est en, tra- en train de perdre le propre euh, de notre intelligence. Euh, c'est ça. Donc, qu'est-ce que Simon
0: Lacoste, Julien, lui répondait?
1: Oui, c'est ça. Mais lui, il a, il a comme parlé un peu bon, d'intelligence émotionnelle aussi, même chez les, chez les machines. Il a, il a parlé de l'approche mimétique. Mais lui, c'est ça, il répond, mais dans le fond, l'émotion, c'est pas qu'un signal. Là, tu sais, je veux dire, c'est, c'est plus que ça. Il y a une vie intérieure. Puis cette intériorité-là, tu sais, les anciens, les philosophes en parlaient, là, de l'immatérialité, en fait. Est-ce qu'on est seulement comme un... Seulement des, des signaux, euh, genre, qui, 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 sont, qui sont connectés à notre cerveau. Puis on est plus que ça, probablement. Donc, ça il pointait vers, justement, la subjectivité. Puis moi, ça me faisait penser, bon, à une citation de Bernanos euh, qui a écrit dans son livre « La France contre les robots euh, », qui est un livre qui date. Donc, un, c'est comme un peu un, un prophète, là, pour annoncer ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, il dit que la civilisation moderne, en fait, c'est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Puis on voit que c'est un peu ce qui est en train de se passer... Euh, avec cet univers là où on pense tout en fonction du scientisme puis du matérialisme.
4: Dans ce que tu un peu plus tôt le, le paradigme technoscientifique. Ouais, James, exactement. je trouve que le, la problématique est un peu la même lorsqu'on vient pour parler des animaux. C'est-à-dire mm-hmm. que souvent, les gens vont dire « Ah, oh, regarde, le chien est intelligent parce que, je sais pas, il résout un problème ou il est capable d'apprendre des mots. » ou Mais ça, c'est, c'est des capacités que, je veux dire, qui sont propres euh, à, tout, à tous les vivants. D'une mm-hmm. certaine manière, quand on veut définir vraiment l'intelligence humaine dans sa spécificité, moi, la définition la plus globale que, que j'en ai, c'est vraiment ce que les anciens appelaient la capacité à voir la vérité. Mm-hmm. Donc, euh, à la... à voir, en deux mots. À voir ouais, la vérité. À voir mm-hmm. la vérité avec, avec son intelligence. Lire d'être...
1: au-dedans, c'est ça. C'est, c'est ça, ça au-dedans, guérir, lire ouais.
4: au-dedans, d'être capable de comprendre ouais. euh, un concept. Il y a une idée d'abstraction. On a parlé de conscience réflexive, c'est un peu ça. Donc, euh, il y a quelque chose du robot aussi. Tu sais, Descartes disait que l'animal était comme un, ro- mm-hmm. comme un robot bien huilé. Il ne parlait pas de robot, là, mais une machine bien huilée, là, ça je un peu ça. Mm-hmm. Je
3: ce que tu dis, oui. Parce que, en fait, tu parles de vérité, mais juste la chercher. Un robot n'est pas capable de chercher la vérité, n'est pas capable de se poser une question de dire Je pars à la recherche de la vérité. Mm-hmm.
4: Donc, de même c'est qu'un c'est... animal.
3: Exactement. <rire> Donc, juste. Avant juste même d'avoir la,
0: la la quête en soi est en proprement fait, humaine.
3: Ben oui, mm-hmm. la quête de savoir qui je suis. Vers où je vais, c'est se
1: connaître, on vient ou au... connaît-toi-toi-même. Mm-hmm. L'existence, c'est que tu vois. De réfléchir sur sa propre Exactement. existence. Puis, euh, mais ça me fait penser, James, euh, ce que tu soulèves, là, une intervention de, de Margeniève Pinsard. À un moment donné, elle n'est pas intervenue beaucoup, à beaucoup de reprises dans le débat, mais la fois où elle a parlé, je trouvais que c'était pertinent parce qu'elle s'est questionnée sur la façon dont on parle de nous-mêmes euh, par rapport aux robots. Puis elle a dit, ben pourquoi on est toujours en train de se comparer? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste reconnaître qu'il y a une autre sorte d'intelligence, t'sais? puis que nous, on n'a pas nécessairement cette intelligence-là? Puis, comme par exemple, quand on pense à nous-mêmes, quand on se compare au robot, on se pense en termes fragmentés. On se dit, OK, ben là, le robot danse comme ça. Est-ce que nous, on danse comme ça? Il bouge comme ça. Est-ce qu'on bouge comme ça? Il calcule comme ça. Est-ce qu'on calcule comme ça? Donc, elle dit, ben, au fond, ça, ça nous révèle comment on se pense nous-mêmes, la façon dont on parle de nous par rapport au robot. Puis c'est comme si on voit vraiment à quel point l'homme, il euh, y a une mésestime pour lui-même, parce que puis ouais. on voit à quel point il y a comme une vacuité anthropologique, puis une, une perte philosophique. Euh, finalement, on, c'est ça. Donc, c'est extrêmement révélateur le discours qu'on a euh, par rapport au robot.
0: D'ailleurs, j'imagine, vu le parcours de, de chaque intervenant. On suppose que des visions anthropologiques, là, donc un, une conception de l'homme ouais. littéralement qui était assez différente. Euh, euh, ben, évidemment, autour de la question de la place des robots dans le monde, peux-tu nous présenter c'était quoi ces, ces visions-là qu'il y avait autour de, de cette table ronde? Euh, je le rappelle pour, euh, pour les auditeurs, là, c'est une table ronde à laquelle tu as participé ou tu as assisté au Musée de la civilisation le 30 mars dernier.
1: Oui. Donc, euh, c'était assez drôle. Là. Il y avait Denis Lerandeau qui a fait une série de remarques qui ont quand même fait réagir l'audience, là, euh... Il y avait vraiment, euh, l'homme en mes estimes, comme je parlais tantôt, là, il le voit complètement illimité, imparfait et inutile, puis il disait comme ça, euh, franchement, sans... <rire> sans du tout. Euh... Donc, c'est ça, je vais, je vais citer un peu euh, Texto ce qu'il a dit. Donc, euh, il a demandé, euh, donc, ce, euh, à quoi serons-nous utiles si le robot nous remplaçait? La question sous-entend que nous nous définissons comme étant utiles, mais sommes-nous vraiment utiles? Donc, lui, dans le fond, la manière dont il voit l'homme, euh, c'est qu'il il dit que c'est le résultat d'une évolution extrêmement lente. Donc, ça prend des, des millions d'années, euh, que, voire des milliards d'années, tu afin d'arriver comme à l'homme. Puis, il dit que finalement, le robot, lui, c'est le fruit de la conception. En 3-4 ans, je peux faire un robot qui est plus performant que l'homme, qui est meilleur que l'homme. Là, il va dire que dans le fond, l'homme, comment il est fait? ben c'est un système pour compenser une imperfection de système, puis un sous-système qui compense une imperfection de sous-système, puis genre plein de <rire> trucs qui compensent d'autres trucs qui ne marchent pas bien. <rire> c'est carrément ce <ça> qu'il dit. <rire> après ça, je le cite encore, il dit c'est la pire des cochonneries de conception. Donc là, on était comme, OK. <rire> Donc c'était assez drôle. Là, en parlant de l'humain, que... ça, ou du robot? En parlant de l'humain. Mmh. Oui, oh. bon, il la pire des cochonneries de conception, bon, c'est
4: ça. Tu sais, en train de me dire, là, L'homme est capable de créer un robot. Est-ce qu'un robot serait capable de créer un homme?
1: Oui, c'est ça. Hein? Ben, c'est vrai, on est, cap- on est quand même Si S'il trouve que le robot, c'est ça, c'est un être intelligent. Ben, c'est qui est le créateur du robot? C'est l'homme, là? en tout cas.
3: C'est... Mais en même temps, sûrement. C'est
1: une affaire. <rire> ça va
3: sûrement venir un jour. On est capable nous-mêmes de les créer. Mais, ouais.
1: mais c'est sûr c'est quand,
3: qu'on... Quand, quand on... Moi, en tout cas, je parlais que ça me faisait peur. L'intelligence mm. artificielle, c'est que c'est ça. C'est que un robot, dans le fond, intelligent. Il, il apprend, puis il devient plus performant. Là.
4: C'est vrai, ça va toujours en s'améliorer. C'est exactement. C'est exponentiel. Si, Dès qu'il apprend quelque
1: chose, mm-hmm. il ça, ouais. ça roule. Là. Fait puis que... On parle de, mm. de singularité. Là. Je voulais en parler plus loin, mais euh, c'est de, de dire qu'à un moment donné... Euh, Le robot pourrait en venir à s'auto-créer. Dans le fond, des robots qui vont créer d'autres robots -hmm. qui vont. Puis c'est déjà fait, dans le fond. euh... Mais là, ça atteindrait un tel rythme de croissance, dans le fond, -hmm. qu'il y aurait juste un monde fait par les robots pour les robots. Les robots s'auto-créeraient tout seuls. Puis euh... -hmm. (rire) c'est ça. Donc, euh, pour revenir à ta question. Donc, euh, c'est ça. Lui, il y avait cette vision-là. Ensuite, il y avait Simon Lacoste-Julien qui, lui, euh, met, met clairement le, l'espoir euh, par rapport au salut de l'être humain dans la technologie. Donc, lui, c'est intéressant quand même, son point, mais euh, il y a des limites à ça, je pense, parce qu'il va dire au fond, bon, euh, ben, la, la technologie va régler le problème de la famine, toutes sortes de problèmes qu'on aurait, mais il, il dit aussi que, dans le fond, les robots pourraient accomplir des tâches pénibles et des, des travaux que l'homme ne veut pas faire. Puis finalement, l'homme serait libéré pour faire de la science, de l'art. Donc, c'est un peu une <rire> vision utopique. Et d'autres mais... robots. Oui, bien, c'est ça. Je me dis, on serait comme un peu au service des robots, finalement. Là, mais...
0: C'est Pis intéressant. C'est... Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette, au scandale de la croix. À, ouais. à, à l'incapacité ouais. de l'homme ouais. d'envisager en la effet. souffrance, de rentrer dans, dans la réalité. Évidemment, le travail, c'est souffrant, mais le génie du christianisme, c'est, 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 c'est de transformer ce mal-là, qui est le travail, en, mmh. en, en souffrance, en quelque chose qui a un sens, en quelque chose qui... Qui, qui contribuent ou qui collaborent à la, à la mmh. création, ou en, en tout cas de, de, d'une certaine manière. Euh, rapidement, en, en une ou deux minutes, là, Sarah, Ouh, qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que tu retiens de, de, de cette table ronde-là à laquelle tu as assisté?
1: Euh, mon Dieu, ben, en fait, euh, moi, je me, je me dis que ben, c'est ça. C'est, je ne dirais pas que ça me fait peur puis ça ne me fait pas peur en même temps. D'un côté, je ne trouve pas ça si inquiétant parce que je trouve que les promesses des transhumanistes c'est un peu déconnecté de la réalité. Là, on, veut, on rêve d'une immortalité, de télécharger une conscience dans un ordinateur. Euh, donc, je pense que c'est vraiment de l'idéologie. Là, c'est comme si eux, ils ont comme une, des espèces d'aspirations spirituelles, ils souhaitent euh, le progrès perpétuel, la transformation de soi. Mais au fond, c'est des aspirations du cœur de l'homme, mais eux, leur réponse, c'est « ça va se passer par la science et la technologie ». Mais ça, ça suppose des ressources illimitées. Je veux dire, euh, oui, on pourrait créer des milliards de robots, mais là, (rire) il y a des coûts reliés à ça. Puis, euh, je veux dire, ça prend des ressources minérales. Puis, tu sais, je vois pas en quoi, là, c'est vraiment euh, de quelle façon ça va devenir si possible que ça ou si tangible que eux ce qu'ils souhaitent.
0: Oui, néanmoins.
1: Mais d'un autre côté, tu sais, je vois que... C'est ça, on... Euh, j'avais lu, bon, c'est ça, la, la pièce de Fabrice Adjadj, euh, Jeanne et les postes humains. Puis euh, dans ça, c'est quand même troublant, là, parce que euh, Fabrice Adjadj, dit, quand il écrit ce livre-là, de pousser, et il a poussé un, d'un cran ou deux les tendances actuelles. Donc c'est là qu'on voit le désespoir dans lequel on est dans notre époque, à quel point on nie euh, la chair, puis tout ça. Puis dans cette pièce-là, il, fait vraiment, euh, il met vraiment en lumière. Le clivage qui existe entre euh, Jeanne, qui elle veut vivre une une expérience spirituelle, Euh, elle découvre euh, dans le silence, euh, elle entend un ange qui lui parle. Puis ça, parce que dans le fond, tout le monde est comme interconnecté dans dans un réseau tout le temps. Puis elle a fait comme cette expérience-là.
0: De la vie intérieure. Oui, de la vie intérieure,
1: mais personne comprend ce qu'elle vit. Puis on on la questionne. Puis euh, elle parle du chant de l'oiseau. Puis eux, ils lui répondent en parlant de l'oiseau que c'est. Ils parlent d'un oiseau numéroté, puis ils disent ben, il y a telle, telle fonction biologique, puis dans le fond, euh, ils ne sont pas capables comme, de sortir du, du champ de la science pour parler. C'est, que, c'est comme des ordinateurs, dans le fond, ils font juste comme.
4: C'est un peu comme 1984. Ouais.
1: Donc c'est ça, c'est ces tendances-là qui peuvent éventuellement s'actualiser. Puis je pense que le chrétien, ben, on a cette mission de rappeler qu'il y a une vie intérieure.
0: Le le christianisme qui, rappelons-le, est une religion de Ben l'incarnation de de, de la chair. Donc on est
1: d'autant plus plus des prophètes en ce monde où on veut nier cette...
0: Alors, Sarah-Christine Bourriane, tu nous parlais de transhumanisme et d'une table ronde à laquelle tu as assisté dans les dernières semaines à Québec. On peut te lire, lire ton entrevue aussi avec Jean-Michel Bessnier dans le numéro d'octobre du magazine Le Verbe d'octobre dernier. On peut lire ça en ligne aussi à le en tapant ton nom et plusieurs autres textes aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. la pièce Drones, des drones, qui conclut le dernier album du groupe rock britannique, Muse. Alors, c'est l'album qui porte le même nom, Drones. Ça se veut une critique de l'alliance entre la technologie et les pouvoirs politiques. James, c'est toi qui as suggéré cette pièce-là.
4: Oui, puis d'ailleurs, quand on écoute les paroles, hein, on voit, il pose un peu la question, euh, il dit, ma famille a été tuée par des drones, puis euh, êtes-vous toujours vivant à l'intérieur? Donc, euh, ce questionnement entre les... Les drones et le, les êtres humains. Là.
0: Alors, on passe de, de l'intelligence artificielle de, de, des robots, <rire> des questions transhumanistes à la chair. À la chair, ben, alors, finalement, il y, y a un lien. Geneviève Bélanger, euh, on a la joie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es propriétaire euh, de, de la boutique Berceau Maternité. On peut dire maternité et allaitement, je pense. Exactement. OK. Alors, euh, c'est le mois de Marie on est au mois de mai, euh, et c'est le mois de la fête des mères, c'est le mois, on pourrait dire, c'est le mois de la femme, on pourrait quasiment dire ça. Euh, Geneviève Bélanger, depuis quelques années, tu possèdes cette boutique-là qui est située sur la rue Maguire. Euh, Maguire Maguire Maguire. Maguire. On ne sait jamais comment c'est oui. À Québec. Peux-tu nous faire un peu la genèse de, de ce projet-là C'est pas. Euh...
3: Oui, en fait, tu, tu vas en connaître davantage ouais, sur leur business. Exactement. Euh, sur leur business. C'est wow, exactement, ça. Exactement. C'est, c'est, c'est bon, c'est bon. Bien, écoutez, euh, en fait, Berceau Maternité, c'est une boutique euh, chic pour la future maman, la maman. Notre mission, c'est de, d'habiller les, les femmes enceintes ou celles qui allaitent, euh, de leur permettre, en fait, de trouver des vêtements de qualité, des vêtements qui vont les avantager, puis euh, aussi d'offrir un service, un service personnalisé, ce qu'on ne retrouve pas dans les grandes chaînes, finalement. C'est Parce que la... si
4: je ne m'abuse, vous êtes la seule boutique indépendante dans ce genre-là à Québec.
3: Exactement. Mmh. Puis une des seules au Québec aussi, là... Mmh. Euh, on s'entend que la maternité c'est un marché assez niche et puis avec le taux de natalité qu'on a au Québec. Ah ouais, euh... Les
0: dernières données sont sorties il y a quelques c'est, jours. C'est puis ça,
3: puis long, puis on c'est... continue
0: le déclin là. Ouais.
3: Exactement.
0: <rire> Et euh, je, tu, tu viens de dire des, des vêtements qui mettent à, à leur avantage. Je peux pas m'empêcher de penser, j'espère que euh, ma mère nous écoute pas euh, présentement, <rire> mais aux robes de maternité que que ma mère ou que nos mères, on pourrait y aller d'une manière plus générale, portaient il y a-t-il 25-30 ans? On peut reculer un peu plus aussi à une époque même si on recule jusqu'à il y a 40 ans, où la, la, la bédaine était pratiquement cachée, il euh, mm-hmm. y, y a un historique derrière ça. C'est, il ouais, c'est c'est euh, y a eu une petite révolution dans, dans le domaine, non?
3: Oui, mais en même temps, c'est grâce à ces femmes-là que se sont un peu euh, tannées. <rire> que... l'air d'une poche de patates. Exactement, hein? que ça a créé, euh, en fait, des idées puis de l'emploi dans le milieu, dans mm-hmm. le domaine, qui a fait en sorte que les, les choses ont progressé puis... Euh... Effectivement, maintenant, on retrouve des produits, des vêtements qui sont adaptés à la femme d'aujourd'hui. Puis même, parfois, je trouve que c'est au-delà de ce qu'on peut retrouver dans les boutiques pour femmes. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, chez Berceau Maternité, j'ai des collections que moi, j'appelle hybrides parce qu'ils font pour la maternité, mais ils font aussi pour le après. Comme quand tu viens d'accoucher, ton corps a changé. C'est bien que tes vêtements que tu as achetés quand tu étais enceinte puissent faire là, le temps de retrouver la forme. Puis même, des fois, on ne la retrouve pas parce que si tu as une succession de grossesses euh, comme moi, moi, j'ai eu cinq enfants, cinq grossesses en dix ans, alors j'ai besoin encore des vêtements qui sont adaptés, en fait, pour ma nouvelle silhouette de maman. Alors, voilà.
0: Tu parlais de, de, d'emplois qui ont été créés. Là. En fait, il y, y a eu un mouvement dans, dans le milieu de la mode. et Je pense que tu as des produits québécois, beaucoup quand même dans dans ta boutique. Ça ça fait partie de ce mouvement-là qu'il y a a eu dans les dernières années. Il y a eu des gens, des des, des jeunes, des entrepreneurs, des des femmes, beaucoup, je pense, qui qui ont décidé de mettre l'épaule à la roue et de se dire, nous, on va va créer spécialement pour pour ces femmes-là.
3: Il le fallait. Les femmes ont besoin de de, de créer des vêtements, des produits qui, qui sont adaptés à leurs besoins. C'est, c'est, c'est vital. Qu'est-ce que tu
0: veux dire adapté? Est-ce que c'est parce que les vêtements n'étaient pas faits pour la vie quotidienne? Il manquait d'élasticité des fois? C'est ça, ça. Ça, ça représente le quoi? Le tissu
3: aussi a beaucoup évolué. Ce n'est pas juste nécessairement le, au niveau des patrons ou de, du style. Mais la, les textiles utilisés ont beaucoup évolué. Là. Puis moi, je, euh, j'achète beaucoup des tissus qui sont euh, certifiés euh, biologiques. Donc, euh, c'est des produits qui durent, qui ont une durée de vie assez euh, assez bonne. Parce que je suis pour l'achat intelligent, je suis pour l'achat durable. Je trouve que c'est important d'offrir cette gamme de produits-là aux mères. Puis des fois, comme par exemple ta femme...
0: (rire) (rire) Pour ne pas la nommer. (rire) Pour
3: ne pas la nommer, euh, ils vont porter des vêtements pas pour seulement une grossesse. Alors, c'est intéressant d'acheter des choses qu'ils peuvent faire pour plusieurs grossesses, que c'est durable.
0: Puis même si c'est pas pour leur propre grossesse, ça peut se prêter aussi à une amie ou à, à une cousine, à une copine. Oui, ouais,
3: je pense que la majorité des femmes se prêtent leurs vêtements. C'est, c'est commun. Ou <rire> entre soeurs. <rire>
0: <rire> entre soeurs, c'est vrai. Oui, c'est ça. Au-delà du projet strictement entrepreneurial, en fait, je ne pense pas que tu l'aies dit, mais ça fait combien de temps là, que tu es impliquée là-dedans?
3: Euh, je je ben poserai ma
0: question c'est... après. Oui, il n'y a pas
3: de problème. En fait, euh, la boutique existe depuis 2006 ouais. sur l'avenue Maguire. Moi, j'ai, j'ai commencé à travailler là en 2008, puis j'ai pris les reins de l'entreprise en 2011, parce que la fondatrice euh, avait d'autres projets. Mm-hmm. Puis alors moi, euh, j'ai dit à mon mari, « Ah, oh, on pourrait regarder ça, euh, elle a l'air plus trop intéressée ». Fait que mon mari a regardé ça avec moi, puis on a vu que c'était un projet qui était rentable, alors on s'est lancé dans cette aventure. À ce moment-là, j'avais seulement deux enfants. Maintenant, j'en ai cinq. Alors, <rire> disons que c'est un petit peu plus euh, compliqué. Là, mais Comment
0: ça se passe la conciliation travail-famille mm. quand on est une, une jeune mère, entrepreneur, etc.?
3: Pour moi, ça se passe bien, mais c'est sûr qu'il y a des défis. Il euh, faut pas se le cacher. Euh, j'allais parler avec ta question juste avant. Oui, oui, oui. <rire> c'est qu'en fait, j'ai développé le, le, la vente en ligne. Mm. Donc, chez Berceau, on est déjà rendu à notre deuxième site transactionnel. On était dans les premiers au Québec à faire de la vente en ligne parce que notre clientèle était tellement un peu partout au Québec dans le fond, on n'avait comme pas le choix, mais on s'est rendu compte qu'on avait vraiment développé une expertise là... Euh... Parce que chez Bersa, on a un blog depuis 2013, C'est une page Facebook depuis que ça existe. On a été toujours... C'est sûr que moi, je fais partie de la génération Y, donc je suis pas née avec Facebook, mais quand j'ai commencé dans mon milieu du travail, j'ai tout de suite vu que c'était super important. Mm-hmm. Je me suis tout de suite... Euh... Euh formée là, le ouais. ouais, c'est ça. Je me suis tout de suite formée, puis je, je suis l'évolution. Donc, la vente en ligne, c'est super important. Donc, pour répondre aussi à ta question à propos de ouais. la conciliation travail-famille, le web, pour moi, c'est, c'est ma façon aussi de, de travailler, mais tout en étant aussi plus disponible. Donc, j'ai une employée euh, à temps plein au, à la boutique, puis moi, ben, je m'occupe de... de... Je faire l'administration, la gestion, euh, le web, les achats. Je vais à la boutique quand, quand je peux y aller. Mais je suis capable de, d'avoir un horaire malléable. C'est ce qui est intéressant aussi pour, euh, pour moi.
0: La vente en ligne euh, te permet une certaine souplesse là, dans, dans, dans cet C'est horaire-là. Euh, au-delà du projet strictement entrepreneurial, tu sembles vouloir valoriser la femme dans sa maternité c'est, c'est, tu parlais d'un blog, tantôt, il y a, il y a d'autres aspects, je pense, de, de ton entreprise. Comment, comment tu fais ça? Pourquoi, en fait, avant du comment, pourquoi tu as cet appel-là?
3: Parce que j'ai constaté que la maternité, c'est, 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 c'est la vie, là. En fait, c'est comme si la femme euh, rendait, euh, euh, rendait sa nature, un peu. Là. On dire, on, la, la, c'est dans la nature de la femme d'avoir une des enfants. Donc, euh, quand elle est enceinte, je trouve que c'est important qu'elle puisse trouver des vêtements pour qu'elle puisse se sentir belle et bien dans sa peau, parce que c'est sûr qu'il y a un changement au niveau du corps, donc c'est important, c'est, c'est important euh, pour moi. Mais aussi, euh, au niveau de l'éducation, en fait, partager l'information, de le faire aussi des fois pas toujours d'une façon objective, tu sais... Euh, Souvent euh, on fait des blagues, on dit mieux vivre sans le mieux vivre là, parce que <rire> c'est le, le petit livre qu'ils donnent euh, à l'hôpital gratuitement à toutes les femmes là, quand ils tombent enceintes, mais c'est comme une bible, mais beaucoup trop objective, là, parce que, je veux dire, dans les faits... Euh, ça devient
0: une espèce de cadre normatif exactement, très étroit là, ou donc, presque euh, étouffant. C'est exactement.
3: Ça. C'est mm-hmm. comme si euh, tu tombais enceinte, puis là, tu avais l'impression de, d'être pris dans une prison, finalement. mais <rire> Ce qui n'est pas vrai, en soi, justement. là, Tu leur dire non, non, Là, tu vis ta maternité comme la vie. Tu es fruit d'être enceinte. OK, tu as le droit. Puis, tu es contente, tu le droit. Il n'y a pas de problème. Là, On délike tout ça. Fait que c'est de partager l'information, puis d'écouter, puis d'être là, puis d'offrir des, des vêtements sympathiques.
0: <rire> <rire> euh, rappelons, le nom de la boutique contient aussi le mot allaitement. Pourquoi c'est important
2: pour oh, Berceau? Je...
3: C'est encore de répondre à la demande. C'est... La femme, en général, souhaite allaiter. Donc, euh, il faut qu'il y ait des, des vêtements adaptés pour ça. un gorge allaitement, des vêtements qui qui ont des ouvertures euh, prévues pour euh, allaiter en toute discrétion là c'est pas toutes les femmes qui sont à l'aise là, d'allaiter euh... ouvertement, ouvertement. non mais dans le sens de se ouais. montrer de se dénuder là, en public alors il euh, y a vraiment des choses vraiment cool qui se font de, de plus en plus puis euh, j'ai, j'ai que de bons commentaires pour ça c'est, c'est génial là, vraiment
4: ça, on sait qu'on parle de maternité allaitement on sait que au Québec, peut-être plus précisément dans les dernières années, il y a beaucoup de sorties publiques pour encourager, valoriser davantage l'allaitement, même en public, là, chez les femmes qui étaient un peu comme tabou. Les gens, ça dérange des personnes aussi, donc ça, ah, ça, ça, faut socialement même, même des entreprises puissent en parler ouvertement.
3: Mmh. Bien, en fait, je pense que la femme il juste. De, en fait, faut qu'elle soit capable de de le faire comme elle veut. Mmh. Puis, écoute, si elle est à l'aise d'être vraiment dénudée devant tout le monde, écoutez, moi, je me dis, ben c'est à elle de dealer avec ça, là, mais... Moi, je le suis moins. Alors, je me suis dit que ce serait une belle façon d'encourager l'allaitement que d'offrir des vêtements adaptés pour ça. Puis, je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs marques partout dans le monde qui vendent des vêtements d'allaitement aussi, d'autres boutiques à l'international. Puis, c'est une tendance qui est très forte. Les femmes sont très contentes de pouvoir se procurer des vêtements adaptés pour ça.  –
0: – Geneviève Bélanger, propriétaire chez Berceau Maternité, euh, tu fais aussi partie d'un organisme à but non lucratif dans la région de Québec qui s'appelle Femmes en affaires de la Capitale-Nationale. Euh, semble-t-il que ça cherche à promouvoir la culture entrepreneuriale chez euh, les femmes, hein, le nom le dit. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cet organisme-là?
3: – Oui. Euh, c'est, selon moi, un, un organisme qui devrait justement être plus connue auprès des femmes entrepreneurs ou même des femmes qui, qui occupent des postes de gouvernance ou haute euh, direction et tout. C'est une façon pour la femme de, de sociabiliser, mais aussi de, d'aller chercher de l'information facilement. puis Entre femmes, c'est sûr que des fois, c'est plus facilitant parce qu'on a comme le, le, le côté partage, le côté aussi euh, maman... Euh, il y en a qui sont pas maman mais il y a une synergie là qui est intéressante justement pour nous aider à trouver des réponses euh, à différentes problématiques qu'on retrouve dans, dans notre entreprise ou dans notre façon de gérer euh, les employés ou toutes les sphères là, du travail là, dans, pour une femme comme, comme moi. Alors j'aime beaucoup, puis euh, c'est sûr que bon... il.. Parfois, il y, y a des discours euh, plus féministes que, que d'autres. Moi, j'ai, je trouve ça très bien parce que, justement, ça permet aux femmes de, de s'exprimer puis de, d'être capables de développer leur opinion sur la question, puis c'est louable.
4: Est-ce qu'il y a des hommes qui participent?
3: Euh, oui. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui se présentent, euh, des conjoints, puis euh, les hommes sont toujours invités là, euh, à participer. Il y en a qui viennent des fois ils viennent pas mais comme je sais que moi mon mari c'est pas quelque chose tant qu'il l'intéresse mais il
0: serait le bienvenu c'est intéressant oui quand même. oui mm-hmm. bah
3: ben oui c'est sûr là on n'est pas dans un, dans un féminisme euh, en fait euh, à Ex- bas les hommes là faut ça
4: drôle ça contradictoire
3: exactement non non c'est... 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 c'est juste dans le fond j's... moi personnellement je suis pas à l'aise de, d'aller dans un milieu dans un milieu que d'hommes puis en tant qu'entrepreneur femme mère, euh, je me sens pas à l'aise d'aller. Les chambre pour... de
0: commerce, ça ressemble beaucoup à ça. C'est quand ça, même ça, d'aller aujourd'hui. poser des questions,
3: <rire> d'aller vers un homme, puis de poser des questions. Tu sais, je veux pas non plus qu'il pense que dans le milieu de travail, tu sais, t'es mieux des fois rester comme plutôt éloigné. Tu veux pas trop t'approcher parce qu'en même temps, moi, je le vois comme je ne sais pas comment le dire, mais je ne veux pas que l'homme pense que je veux le croiser. Exactement, c'est ça. C'est, j'aime mieux, personnellement, travailler avec des femmes parce que je me sens comme plus à l'aise. Puis là, je parle de moi. là, C'est vraiment personnel. Là. Alors, euh, c'est ça. C'est ce que je retrouve dans ce groupe-là. Puis, ce que je trouve bien aussi, c'est que je le sais que de plus en plus, on, on, on fait des... Euh, On devient aussi, avec Femmes en affaires, euh, ambassadrice de certains organismes, comme par exemple le monastère des Augustines. On devient ambassadrice. euh, On va faire des événements là-bas. Donc, c'est super intéressant aussi parce qu'il y a une synergie aussi qui se déploie à l'extérieur du groupe.
0: Ça serait quoi les conseils que tu donnerais à des femmes qui veulent se se lancer en affaires? Euh... En une minute?
3: (rire) Oui. Alors, euh, je pourrais dire, euh, connais-toi toi-même. Mais sur tes compétences, euh, tu ne peux pas tout faire. C'est sûr qu'il faut focusser. Puis, il euh, faut être sûr aussi que l'entreprise a un bon potentiel de rentabilité. Euh, ce que je disais aussi quand je répondais dans ma tête à cette question-là, c'est sinon, travailler pour un organisme à but non lucratif comme une bonne employée, parce qu'on a besoin de bons employés, mmh. où, euh, c'est pas mal ça. Là, dans le fond, euh, je Je valorise le travail pour la femme, puis qu'elle trouve ce qu'elle aime faire. Puis si elle aime mieux rester à la maison avec ses enfants, bien, c'est aussi vraiment une belle mission. C'est ça que je dis, à chacune sa mission.
0: Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que disait Jean-Paul II hein, dans, dans ses encycliques sur la femme. La femme, évidemment, elle est, elle est appelée à être le, le, l'âme du foyer, mais aussi elle, elle peut et elle doit avoir un rôle à jouer dans la société. Ça peut être comme femme d'affaires, comme politicienne, comme... il y a toutes sortes de, de, de façons de contribuer à, à la vie commune. Euh, donc, t'en, t'en es un bel exemple, Geneviève Bélanger. Merci. C'est quoi vos projets d'avenir à Berceau? dans les prochains ben, mois.
3: En, en ce moment, je suis beaucoup à développer le web, euh, me faire connaître puis aussi euh, éduquer les gens sur euh, le, le, la question du acheter moins acheter mieux, mmh. la qualité des vêtements, c'est important. En fait, toutes ces choses-là, c'est sur quoi je travaille puis euh, pour l'expansion physique en ce moment, c'est pas possible parce que j'ai cinq jeunes enfants donc <rire> euh... C'est ça. Je me concentre sur le web. C'est super.
0: Geneviève Bélanger, tu nous parlais de maternité, d'entrepreneuriat et aussi nécessairement de, de ta boutique je, qui s'appelle Berceau maternité et allaitement. On peut en lire davantage sur le site berceau.ca ou aller te rendre visite sur la rue Maguire à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous. Passez une belle journée.
0: Merci. Alors, on va aller écouter la chanteuse française Camille avec une chanson qui sera disponible sur son prochain album qui s'intitule Oui, qui sortira le 2 juin prochain. Et oui, oui, ça s'intitule « Oui ». Et la chanson s'intitule « Fontaine de lait ». Et le texte traduit les fluides de l'amour, de l'amour maternel qui tend vers l'amour inconditionnel. La chanteuse française Camille et la chanson Fontaine de lait. On poursuit notre chronique. Tout ce qui, hein? je suis très excité parce que je pense que c'est en train de devenir ma chronique préférée. Euh, la chronique Tout ce qui, on le rappelle pour les auditeurs euh, qui n'étaient peut-être pas là euh, l'autre fois, la semaine passée, <rire> la dernière fois, c'est une chronique qui euh, ramasse tout ce qui reste dans le frigo, tout ce qui est dans la revue Le Verbe et dont on n'a pas parlé euh, et en, côté, en profondeur, des petits... des petits à côté, des petits amuse-gueules. James Langlois qui est rédacteur en chef adjoint à la revue Le Verbe, tu nous présentes cette semaine quelques petits sujets euh, tous plus appétissants les uns que les autres. On commence mmh.
4: par quoi? D'abord, dans la rubrique avant-garde qui comme on l'expliquait l'a, euh, la dernière fois, est euh, un peu une rubrique pour mettre en avant-plan des idées euh, nouvelles, euh, locales idéalement, qui, euh, qui sont en lien ou, ou pas avec la foi et qui aussi sont des initiatives et des personnes qui, comme le, la rubrique l'indique, sont en avant-garde. Alors, on a présenté la dernière fois dans le magazine, euh, on peut dire, une espèce de regroupement d'artistes euh, chrétiens qui s'appelle Art euh, for Dieu. En fait, ben, c'est parce qu'il y a un acronyme ART4DIEU. C'est comme Art pour Dieu, finalement. Il faut le voir pour, euh, pour, pour le croire.
0: Là. Ça, <rire> c'est ça, faut
4: pour comprendre. Euh, c'est un, un regroupement, comme je le disais, d'artistes qui, qui prend euh, racine dans la métropole montréalaise. Et donc, euh, c'est un cinéaste euh, du nom de Bruno, euh, Bruno Olivier <rire> et non Brulo et euh, <rire> sa bande qui sont à l'origine de cette initiative-là. C'est, c'est un collectif qui, qui gravite tout simplement autour de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. On a déjà parlé aussi de la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans cette rubrique-là, dans, dans cette rubrique-là, dans un numéro précédent. C'est vrai. Paroisse qui loue ses locaux, qui fait des concerts dans son église à temps perdu. <rire> et euh, Bref, le, le groupe souhaite lancer une réflexion euh, dans l'église locale du Québec sur la place de l'art et sa mission. On sait que dans les dernières années, Jean-Paul II, par exemple, a parlé, a écrit de nombreuses fois aux artistes pour leur dire à quel point leur rôle dans l'église est important, pour été la beauté. Euh, on sait que la beauté et l'esthétisme est au cœur de notre vie chrétienne de différentes manières, dans la liturgie entre autres. Donc ce groupe-là veut rassembler différentes personnes qui croient que justement les projets artistiques et disons-le interdisciplinaires, donc mélanger les disciplines artistiques, peuvent enrichir les communautés chrétiennes puis euh, donner le goût à ces artistes-là de réfléchir sur la manière dont la, la, l'art peut contribuer à, à l'Église. Et quelles sont leurs premières contributions donc on, si on se rend sur YouTube, euh, on écrit euh, justement euh, « Art euh, quatre dieux ». On va voir euh, maintenant, ils ont trois vidéos en ligne. Donc un premier qui est un peu... Euh... Un, un teaser, là, comme, on, comme on dit en hein. bon... — Une euh, bande-annonce. — Une hein. bande-annonce, <rire> merci, qui résume un peu le projet. Et ils ont euh, déjà trois, deux, trois autres vidéos qui présentent euh, des collaborateurs euh, au projet. — euh, Poètes, artistes en arts art visuels, Justement, qui livrent leurs leur réflexions, leurs leur, leur, leur témoignages de foi, comment ils intègrent l'art et la spiritualité. C'est pour l'instant un peu vague, là, mais euh, on, il va peut-être avoir des propositions concrètes éventuellement.
0: — Donc, à suivre ce à... Que groupe, ce collectif qui se nomme art for dieu Ar, Art4Dieu. Art, ouais, on peut cas, le dire de différentes manières. <rire> en grec, ça se dit autrement. Du... Et euh, nouvelle rubrique euh, aussi N- dans le,
4: le, la revue Le Verbe. Une nouvelle rubrique, ouais, On très aime intéressant, ça, la nouveauté. Très intéressante. D'ailleurs, merci, c'est grâce à une auditrice de On n'est pas du monde qui nous a écrit pour nous dire euh, moi, j'aime découvrir les communautés. Vous avez déjà parlé de telles communautés monastiques. J'aimerais ça savoir ce qui se passe davantage au Québec. Donc, ça nous a inspiré pour créer cette nouvelle rubrique dans la revue. Deux rubriques qui sont en quelque sorte complémentaires. Hein. D'un côté, on a la rubrique qui s'appelle Racine, puis elle veut présenter en quelque sorte des communautés religieuses qui ont œuvré ici dans les derniers siècles. On va essayer de privilégier évidemment, ce qui, est, ce qui est local avant d'être euh, international ou européen. Mais, euh, voilà, des, des communautés qui ont été des pionnières dans la foi et dans l'évangélisation en Amérique francophone. D'un, d'autre part, on a euh, la rubrique « rejetons hein, ». Le rejeton, c'est comme une nouvelle pousse sur une souche. Donc, c'est pas nécessairement des communautés qui découlent de la première, mais qui, on peut le dire dans l'Église, sont... Euh, indirectement, Indirectement oui, ouais. reliées grâce à la transmission de la foi qu'il y a à travers la culture et l'histoire. Donc, la rubrique Rocheton, c'est des jeunes mouvements ou des communautés, euh, des nouvelles réalités ecclésiales qui ont, euh, qui ont surgi suite à Vatican II. On sait, qu'il y a toutes sortes de formes de, de communautés, euh, que ce soit religieuses ou non, hein, avec divers charismes qui sont nés à la suite du Concile. Alors, dans Donc, ce, ce, ce premier numéro <rire> qui aborde c'est, euh, cette rubrique-là, de quoi il est question. Donc, dans, du côté racine, on a présenté la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-Saint-Rosaire, qui est l'une des quelques communautés dans le Bas-Saint-Laurent, communauté qui a été fondée par euh, la bienheureuse Élisabeth Turgeon. Hein, elle était béatifiée dans les dernières années. Là, je ne me rappelle plus quel moment, mais c'est, c'est, c'est tout récent. Euh, donc, Élisabeth Turgeon, qui est née en 1840 et qui est morte en 1881, c'est née de manière... Euh, très expérimental, si on pourrait dire. Les sœurs sont sont parties un soir. Bon, il y a des, des gens qui la bienheureuse Élisabeth vous laisse dédier à l'éducation des pauvres, tout ça. Il y a des sœurs qui l'ont suivie. Et dans leurs ailes ardentes, avec leurs charrettes, elles sont parties d'un village en village. Elles ont créé des petites communautés. Et c'est comme ça, dans une grande précarité, après tout, qu'elles ont enseigné de manière très, très sobre aussi. Et avec le temps, bon, les moyens se sont développés. Elles ont fondé un couvent qui existe toujours, la maison mère et Rimouski. Et bon, elles ont pu par la suite, envoyer des sorts dans plusieurs pays. On parle aux États-Unis, beaucoup en Afrique, Pérou, République du Congo, République dominicaine, etc. Donc, c'est une communauté qui est. qui a porté donne... beaucoup de fruits qui a porté beaucoup de fruits et je suis certain qu'il en porte encore parce qu'on dit que les sœurs actuellement, bien qu'elles n'aient plus la responsabilité de l'éducation dans certaines institutions, bien, euh, donnent des cours de musique, euh, font de l'aide aux devoirs de différentes manières. Elles s'occupent de, de, des cours de mathématiques d'anglais, de français, même dans les paroisses. Elles poursuivent vont, euh, leur mission de euh, autre manière. Exactement. Magnifique. Du côté Rocheton, on a présenté la famille Myriam Bethléem euh, qui a été fondée en 1979 par une sœur qui s'appelle Jeanne Bizier. Euh, la maison mère est à baie euh, sur la Côte-Nord. Puis euh, ça, c'est, c'est un peu euh, complexe à expliquer parce que finalement, c'est une communauté religieuse mixte. Ça, déjà là, en partant, c'est, c'est, c'est un, on pourrait dire, un bouleversement dans l'Église. Ils euh, font dans quelle année, rappelle-moi? 1979. Donc, communauté religieuse mixte qui est... Qui, qui donne euh, à rencontrer à la fois des hommes et des femmes et euh, qui sont consacrés, donc qui vivent euh, les, sous les voeux des de, de, de conseils évangéliques, de pauvreté, d'abstinence et de, d'obéissance. Mais par contre, ce n'est pas seulement des, des consacrés, c'est-à-dire qu'il y a des familles aussi et des laïcs, surtout des jeunes euh, et des moins jeunes, qui sont euh, associés aux communautés. Donc euh, évidemment, elles se veulent... Euh, c'est ça, ce sont des communautés qui veulent tout simplement euh, aider les gens à rentrer dans leur baptême, hein, à, à apprendre à prier, à apprendre à vivre la vie chrétienne dans, euh, dans une, une vie qui est tout donnée euh, euh, à travers les sacrements, aussi à travers euh, ce qu'on connaît, des, des, je dirais, des piliers normaux de, de la vie chrétienne. Quoi. C'est quoi la spécificité de cette, euh, cette communauté-là ou est-ce qu'il y a une mission spécifique? Ils disent que c'est le renouveau, comme je viens de le dire, le renouveau filial du baptême. Donc vraiment apprendre à à vivre la vie d'un chrétien à, de manière féconde, quoi, euh, de manière euh, intense dans tout ce que ça, ça comporte. Donc, ils vont, elles vont beaucoup, euh, les familles vont beaucoup faire d'enseignements, elles vont donner des retraites euh, auxquelles les, les, les associés vont venir participer. Il y a des groupes de prières, euh, il y a différentes maisons. Il y en a une ici à Québec, il y en a une à, à Bécomo. Euh, ils ont plus de 1000 membres externes, puis ils sont même installés dans d'autres pays, en Belgique, Pologne, Russie, Haïti et Rougoué.
0: C'était les, les chroniques Racine et rejetons qu'on mmh. peut lire dans le dernier numéro de la revue Le Verbe. C'est aussi disponible en ligne en version numérique, en PDF à le-verbe.com Un autre, un autre... Touski, James Langlois, tu oui. nous parles d'un blog qui a été viral dernièrement oui, sur le verbe.
4: il y a notre collaborateur Sylvain Aubé qui écrit des textes toujours très euh, pertinents, très, très, bien, euh, très bien argumentés. Euh, vous allez retrouver, si vous allez sur le-du-non-verbe.com <rire> une image avec des calinours, le texte s'appelle « Pharisien, sceptique et calinours hein? ». Étrange. Éveille, hein? Ça éveille la curiosité oui. quand même. <rire> euh, donc Sylvain commence en disant, ben, dans l'Église... Attends, je t'interromps, euh, je pense oui, que c'est oui.
0: la première fois en, 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 depuis que le verbe existe qu'on qu'on parle de Kalinours.
4: Euh, dans, dans moi, je t'avoue, web. j'aurais aimé que vous en parliez plus
0: souvent. Ouais, oui, bon, ben ça reviendra, James, pour ton plus <rire> grand plaisir. Alors, donc, je, t'ai, je t'ai interrompu, pardonne-moi, continue. Oui,
4: oui. <rire> Sylvain commence son texte en disant, moi, dans l'Église, on trouve toutes sortes de personnes, des jeunes, des vieux, des tristes, des joyeux, des doux, des durs, des modestes, et, et alouettes. Il dit, vivent la foi de différentes manières, ils ont des sensibilités différentes, mais il dit, j'ai remarqué qu'il y avait trois dérives possibles chez les croyants, et peut-être que vous allez vous reconnaître. Euh, donc, c'est un peu comme des vertus. À hein? chaque vertu, il y a des vices opposés. Et euh, si on va d'un côté, on peut verser dans l'autre. Par exemple, la première ouais. dérive dont il parle, c'est le légalisme. Hein? Cet esprit de pharisien qui nous pousse à prioriser la loi, plutôt que, que l'amour ou euh, la liberté. Et euh, Sylvain dit, bon, effectivement, euh, chaque dérive peut s'éloigner du mal qu'elle fuit, au point de s'enfoncer dans un mal inverse, comme j'ai essayé de le dire précédemment. En fait, ce que ça dit, c'est que quelqu'un qui est pharisien c'est parce qu'il il va, il, il pêche, par, euh, il pêche par orgueil, souvent. Et euh, c'est l'opposé, finalement, de, je de, de la liberté, en quelque sorte. Alors que le vice opposé, c'est quelqu'un qui dit, ben « Moi, je, je ne vais pas devenir pharisien, mais on peut tomber dans le laxisme. » C'est-à-dire que là, tout devient égal, il n'y a plus rien qui a d'importance. C'est... Euh, voilà, on, on oublie complètement l'essentiel. Une autre dérive qu'il note, c'est la, la dérive moderniste. Donc, il dit, évidemment, l'Église aujourd'hui, euh, dans ce siècle ci connaît des bouleversements. Il y a toutes sortes d'idées et les chrétiens sont amenés à vivre dans un monde qui souvent présente des idées euh, contraires à leur foi. Euh, leur foi on, peut être très attaquée, très critiquée. Donc, il dit, est-ce que, est-ce que les croyants euh, modernistes, comme il les appelle, euh, vont prioriser euh, leur foi euh, devant, ces, devant ces idées, ces idéologies qui souvent viennent confronter. Euh, je résume ça de manière très brève, mais c'est...
0: Bon, en quelque sorte, est-ce qu'ils vont lire la modernité à la lumière de leur foi
4: ou lire leur foi à la lumière de la modernité? Exactement. Donc, dans un cas, si on veut donner un exemple concret, vous voyez, il y a des gens qui disent « bon, aujourd'hui, Jésus-Christ ressuscité, c'est plus un symbole, non, 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 c'est pas qu'il n'y a, a pas de bon dans, dans, dans certaines idées modernes, au contraire, l'Église reconnaît ça depuis surtout Vatican II, mais il y a aussi la modernité à ses limites et il faut être capable de bien discerner ces choses-là. » Dernière dérive qu'il, qu'il évoque, c'est la dérive sentimentaliste. Euh, la
0: dérive calinours.
4: Euh, la dérive kalinos <rire> d'où les, les, les calinours, justement. Euh, il dit « entre une ouverture du cœur qui accueille les appels de Dieu et une crédulité réfléchie qui voit des signes divins partout, la nuance peut être délicate ». Des fois, on rencontre ces croyants qui, qui ne se fient qu'à leurs sentiments ou à leur euh, intuition interne pour euh, prendre des décisions ou pour... Euh, euh, comment je dirais ça, sentir l'appel de Dieu. Qui si...
0: lisent la volonté de Dieu ouais. dans toutes sortes de... de,
4: comme, de, si... de... Ouais. comme si Dieu était limité à une expérience euh, sentimentale ou de sensation, alors que c'est, c'est plus... Euh... C'est plus profond que ça.
0: Ce, ce qui n'exclut pas, évidemment, les sentiments. C'est ça qui est intéressant dans le texte de, de Sylvain, c'est que jamais il va euh, euh, balayer du revers de la main euh, les, les éléments qui sont, qui sont dénoncés là-dedans, c'est-à-dire que ça part de, de, de quelque chose qui est bon, qui, qui est normal, qui est sain, mais qui, poussé à son extrême, devient un, euh, une dérive ou euh, qui, en fait, qui ne devrait pas réduire la foi à, à, à l'un ou l'autre de ces aspects-là, c'est ça?
4: Mm-hmm, tout à fait. Euh, je vous euh, en dis pas plus, allez lire le texte, euh, c'était, ça n'était qu'une manière de vous mettre l'eau à la bouche. Magnifique, en 30 secondes, le Saint du jour. Ah oui, le Saint du jour, le 2 mai, on célèbre Saint Athanase, hein, qui est un grand-père de l'Église. Un grand-père de l'Église? Oui, c'est vrai. Un grand-père. Ah, je vais dire, euh, je, veux dire okay, je vais résumer ça en disant, c'est un père de l'Église très célèbre. Très grand. Après, très grand dans ce sens-là, même que... Grégoire de Naziance, qui est un autre père de l'Église, le surnommé la colonne de l'Église, parce qu'au concile de Nicée en 325, Athanase était devenu évêque d'Alexandrie, et c'est lui, d'une certaine manière, qui a convoqué le concile pour répondre à la crise arienne. Arien était un ce qu'on appelle une, un hérétique, c'est-à-dire qu'il proposait une interprétation euh, de la foi qui n'était qui était pas conforme euh, aux, aux données révélées. Donc, il disait que le Christ, le Verbe, n'était, était une créature entre Dieu et l'homme. Il n'était pas à la fois Dieu et l'homme totalement. Et euh, donc, Athanase a répondu, il a écrit un grand traité à ce sujet-là, mais un des livres qu'on lui reconnaît le plus célèbre, c'est sa biographie d'Antoine, le, le père du désert, Antoine. Donc, c'est ce qui a contribué à répandre le, l'esprit monastique en Orient et en Occident. Et d'ailleurs, Antoine est un de ses grands amis. Je vous invite à aller lire cette biographie qui est très inspirante.
0: James Langlois, tu nous présentais
4: ta chronique Tout-Ski
0: de cette semaine. Rappelons que tu es mon rédacteur en chef adjoint à la Revue Le Verbe. On peut aussi te lire sur le blog Le tradeunionverbe.com Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre la pièce instrumentale, le volume du vent. On entendait presque le vent souffler dans cette pièce du groupe Carquois tiré de l'album qui s'appelle aussi le volume du vent. On recevait cette semaine la journaliste Sarah-Christine Bourriane, le rédacteur en chef adjoint à la revue Le Verbe James Langlois et la femme d'affaires et maman Geneviève Bélanger qui est propriétaire de la boutique Berceau Maternité. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois. À la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.